0: Pensamientos, poesía, diálogos. Pero sobre todo para ayudarte a descubrir tu verdadero yo.
1: Despierta
0: la tribu de Barak. Bienvenido.
2: ¿Qué tal amigos? Buenos días, bienvenidos a este tu programa Lativo de Barack transmitiendo en vivo desde Puerto Vallarta, Jalisco. En una misión más, dándote gracias a ti, por supuesto, por acompañarnos eh, en estos 45, 50 minutos que, de charla. Eh, y también pues darle las gracias a nuestros patrocinadores a faceprice.com.mx, agencia en línea, una agencia que está especializada en Puerto Vallarta y Bahía de Banderas. Cualquier eh, viaje que necesites hacer o que quieras hacer a estos lugares, bueno, puedes checar su página, es, puedes reservar en línea inmediatamente www.faceprice.com.mx También a nuestros patrocinadores Fundación Tiempo de Dar, esta fundación que hace la diferencia, que realmente busca el poder eh, acortar la brecha entre los que menos tienen y los que de alguna manera tenemos la bendición de Dios de tener eh, mayores posibilidades. Ellos tienen un programa fijo que se llama Yo Me Uno, de la cual tú puedes apoyar de tres maneras. La primera es donando tu tiempo, enseñar a la gente a que pueda aprender algún oficio. Si tú eres carpintero, si tú eres pescador, si tú eres profesor. Bueno, puedes ayudar a la gente a que pueda eh, entender algún oficio y, eh, y que ellos posteriormente puedan vivir de eso. La segunda es donar algo que tú tengas que esté en buen estado, que ya no uses para que ellos lo puedan bien usarlo o venderlo en su bazar para recaudar fondos. Y la tercera es precisamente donar, hacer donativos en efectivo para que ellos puedan seguir con esta encomiable labor. Entonces, eh, chécate su página web, están en, en, en Facebook, en su fanpage como Fundación ATD o en, en búscalos también en los buscadores como Fundación Tiempo de Dar. Y por último, pero no menos importante, nuestro, nuestro más reciente patrocinador, cervecería artesanal My Pride, esta cerveza que está elaborada en Guadalajara, Jalisco, de donde realmente hay una gama importante de, de cervezas, son cervezas en lata y que defienden el, el orgullo gay, entonces este esa es la... la eh, la labor que ellos están tomando con esta marca y puedes encontrarla en diferentes restaurantes en Puerto Vallarta, en Guadalajara, en Cancún, en Los Cabos. Entonces, bueno, chécate su página www.cerveceriamyprat.com eh, Y bueno, el día de hoy, el día de hoy tenemos eh, un programa que he preparado con, con mucho cariño, ya que... Eh, pues es algo con lo que vivimos la sociedad entera, es algo con lo que a nivel laboral, a nivel personal, lidiamos todos los días y es esa, esa falta de entendimiento entre los unos y nosotros, pero lo vamos a reducir al entorno primero que nada familiar y luego al final del programa haremos una reflexión del por qué el día de hoy estamos teniendo cierto tipo de crisis sociales y, y bueno, eh, esa es la perspectiva de un servidor, ojalá pueda colaborarte en algo. Vamos a hacer un primer corte para, para poder hacer el, eh, la introducción de esta primera eh, primer canción y regresamos para entrar de lleno a lo que hemos preparado para ti el día de hoy. Vámonos con la primera rola, la, la, la canción se llama La Noche de Sandoval, disfrútala y regresamos para continuar con el programa. Suelta la tabla.
3: No basta con que te ame, que de vuelta sonrías y respondas lo mismo aunque sea una mentira. Es algo que me está matando lento y tú sabes por qué. Porque de frente me miras y a mi espalda me olvidas, sales corriendo buscándote dónde esconder Es el momento de quedarnos solos y quieres romper. Y cuando llega la noche Me encuentro a solas conmigo Llorar no me da Amor no es el mismo, el mismo Y yo me muero por ti
2: Sí, bueno, ya estamos ya estamos de regreso en este programa. Bueno, el día de hoy, el día de hoy hemos preparado un programa eh, que tiene que ver con la convivencia familiar, pero que traspolado a la, a la sociedad, al marco social, bueno, también se convierte en un gran reto. Hemos titulado este programa Te veo, vivimos juntos, pero no te conozco. Eh, en este programa me gustaría desmitificar, en medida de lo posible, que... Una respuesta simplista, que la culpa la tienen las redes sociales y los teléfonos celulares. Realmente los, los individuos ya no interactúan unos con otros, ya solamente viven, más, uh, más no conviven. Eh, esa parte se ha, se ha agravado cada vez más y no solamente lo vemos en las familias, sino lo vemos en nuestra vida ordinaria. Cómo la sociedad ha tenido una evolución eh, en algunas cosas a mejor y en otras van en contra de la evolución misma del ser humano. ¿no? Desde, mi, desde mi perspectiva, hay seis grandes apartados que han venido abonando a tener más roommates que realmente vivir en una familia como tal. Y me gustaría irlas enumerando, explicando esta parte para llegar a una, si no a una conclusión, a una respuesta un poquito más amplia, más, uh, más nutrida del por qué ahora es común que tengas a un lado, que crezcas eh, con alguien a un lado, o que compartas un espacio, una casa, pero que realmente no podamos llegar a conocernos. Si, si de hecho a lo largo de la historia del hombre eh, es difícil conocer al otro, más aún en tiempos donde la, la evolución propia del ser humano ha venido, eh, eh, valga la redundancia, evolucionando y en muchos sentidos ha ido perdiendo el rumbo de lo que suponía que era una sociedad como tal, ¿no? El primer eh, gran apartado que quiero mencionar es el marco de, de un sistema capitalista. Nosotros desde ya varios años estamos creciendo en un sistema capitalista. Este sistema capitalista lo que hace es que pone al dinero por encima de todo. El dinero es la base de todo lo que se construye alrededor de lo que puede ser una sociedad, en este caso una familia, ¿no? ¿Cuáles son los verdaderos valores o prioridades desde los años 40? Yo me estoy basando de los, 40, de los años 40 hacia acá. Pues básicamente ha sido el dinero. En los años 30, eh, la gran depresión en Estados Unidos y en, aquí en México, eh, la construcción de, de un país ¿no? que venía saliendo de una revolución mexicana. ¿Cuáles eran los grandes retos? Pues definitivamente la, la pobreza y la escasez eran los grandes retos a vencer. Conforme pasan los años y el capitalismo va avanzando la modernidad nos alcanza y llega algo que le llamamos el confort el tener todas esas cosas que eh, nos facilitan la vida cuestiones eléctricas de hecho la luz electricidad eh, un auto eh, eh, una eh, estufa eh, licuadora es decir todas las comodidades que tiene una casa no entonces va avanzando esto y eh, Llega lo que es el marketing en algún momento. El marketing nos pone en perspectiva que el éxito es el dinero, que el éxito es poseer. Nos vendieron la idea de que comprando X, Y o Z cosas eh, nos, eh, nos alcanzaría para tener lo que se llama felicidad. Lo que nos vendieron los medios y marketing como la felicidad. Nos tomamos ese tren muy en serio y, y por más que a nivel individual, muchas personas hemos ido experimentando que, que la felicidad no es poseer cosas, que la felicidad no es tener un gran puesto, que la felicidad no es eh, todo aquello que nos vendieron, no es tener una camisa de marca, no es tener el gran coche, no es vivir en las lomas eso no es la felicidad. Sin embargo, hay algo que no hemos, que no hemos querido aceptar, que es ese miedo a sufrir escasez la gente que de alguna manera hemos tenido eh, eh, la experiencia de, de, de venir de, pues, de la pobreza, sino de la pobreza extrema, si de una pobreza donde eh, literalmente comer era toda una aventura para que alcanzara, eh, quienes hemos pasado por ahí definitivamente no nos gustaría regresar regresar a las casas, ¿no? Y en nombre de, de darle todo a nuestra familia, fíjense bien esta palabra, en nombre de darle todo a nuestros hijos o a la pareja, les robamos, les robamos nuestra presencia, les, ro les quitamos nuestro interés, nuestra guía como padres, en el caso de, de los padres, o nuestro acompañamiento, en el caso de la pareja, y nuestra humanidad como tal desaparece del entorno familiar. Entiendas esto como humanidad, que nosotros como humanos somos... Eh, somos un ejemplo, somos también una retroalimentación, somos un espejo, es decir, nosotros complementamos al otro, nosotros como humanos complementamos al otro para que el otro pueda sentirse individuo y parte de algo más grande que él, ¿no? No le podemos modelar, modelar perdón, a nuestros hijos vulnerabilidad porque no estamos presentes. No podemos ofrecer un hombro para llorar a un amigo porque no estamos presentes. No podemos eh, compartir una charla trivial porque no estamos presentes. ¿Estamos qué? Estamos generando dinero, estamos trabajando para experimentar aquello que llamamos éxito. El segundo gran apartado es lo sociocultural. En los años 70 eh, perdón, sesentas la sociedad tiene una una importante desviación de cómo venía construyéndose la sociedad, es decir, el seno familiar y lo que esto a su vez construía como una sociedad se pone en tela, en tela de juicio la autoridad como tal eh, nace el movimiento hippie en Estados Unidos y en México también cada vez se va permeando poco a poco esta misma visión y la familia como tal se modifica la mujer también comienza a salir a trabajar muchas veces por querer eh, realmente experimentar la parte profesional y otras tantos porque ya tiene que salir a trabajar, la vida se pone cada vez más cara eh, y empieza a ver todo esto eh, empieza eh, a salir la televisión la televisión en blanco negro o la televisión a color y nos empiezan a llegar todos esos programas y todos esos eh, comerciales pero programas donde también se idealiza y se dramatiza la vida cotidiana, donde las novelas del rico, de la de la persona pobre que se enamora de, de alguien rico, se casan, se enamoran y llega a un estatus diferente y entonces llegan también las películas de Walt Disney donde eh, nos ponen en ejemplo un, un romance idealizado donde todo es felicidad, donde no hay tristeza, donde a, pe a pesar del sufrimiento una vez que conoces a la persona indicada todo se, todo se pone bien y ya eh, viven felices para siempre ¿no? Las mamás solteras son cada vez menos señaladas en ese sentido, sin embargo, al tener que hacer de papá y mamá, comienza a tener un efecto en la educación de los niños. Ya no, son solo estar, es, ya no es solo que está trabajando papá, sino ahora también trabaja mamá o solamente mamá para poder eh, proveer a los niños. ¿no? Las ciudades se hacen más grandes y cada vez más peligrosas en todo sentido, pues cada vez hay más autos, hay más tráfico, hay más accidentes, se deja de conocer al vecino, es decir, ya no interactúas con los vecinos, ¿por qué? Porque a lo mejor, a lo mejor vives ya en, en edificios verticales, donde ya no hay vecindades, donde ya no hay algo de interacción, eh, los robos y asaltos cada día son más frecuentes, hay que andar con más cuidado, hay que desconfiar de cada vez de más personas. La vida ya no es segura en las calles o en los parques con los niños. Si, si va a haber niños en el parque, tiene que haber uno o dos adultos. Entonces, como papá y mamá están trabajando, pues el niño ya no puede salir al parque o a la vecindad porque no es seguro. Eh, socializar en áreas públicas con los niños cada vez es menos frecuente y se limita solo y exclusivamente a la escuela. Llega el Internet y se abren muchas posibilidades de conocimiento e interacción. Y ya no es necesario salir... A las calles para poder conocer gente, lo puedes conocer a través de una pantalla. Los papás por ausencia se sienten culpables o nos sentimos culpables y recompensan, recompensamos a los niños con cosas materiales, eh, puesto que estamos trabajando, nuestra retórica es que estamos trabajando para darles todo. Y entonces, dicho sea de paso, cada vez hay más cosas que comprar, porque sale el PlayStation, el Nintendo Switch, el no sé qué, y el juego de no sé cuánto, y cada vez esa guerra de información le llena de necesidades, no solamente a los niños, sino también a los papás de cosas que comprar, y resulta que en, en, el, en el cuarto de los niños parece más una jugu juguetería que un cuarto y el problema de esto es que la capacidad mental del niño no soporta el manejo de tantas cosas, se pierde en un mundo de cosas y entonces ya no sabe ni, ni qué jugar entonces se aburre y necesita conseguir algo más para que sea novedad y entonces es un cuento de nunca que va, más cosas, más aburrimiento, más cosas, más aburrimiento, lejos de realmente resolver un problema lo estamos acrecentando las redes sociales se amplían. ¿Esto qué quiere decir? La ventana al mundo. Cuando antes tú podías ver lo que compraba el vecino únicamente o, o, los, o, o los vecinos de alrededor, ahora ves lo que se compra alguien que no conoces, alguien que lo tienes como amigo, pero que él sube fotos de vacaciones en, en, no sé, en el extranjero y que se compra una ropa de marca y que va a comer a determinado restaurante. Entonces, la codicia de querer tener lo que el otro tiene, porque recuerda, que eh, ya lo decía Immanuel Kant, que mi deseo es el deseo del otro, perdón fue Hegel, eh, mi deseo es el deseo del otro. Entonces, como yo no lo tengo, me nace una nueva necesidad, me nace un deseo y entonces lo quiero. Pero ¿qué, qué es lo que tengo que hacer para conseguirlo? Pues precisamente seguir generando, seguir produciendo dinero para poder alcanzar eso que ahora mismo no tengo. Y entonces me, nos volvemos presas de las delicias de lo que el mundo nos muestra. Los hábitos que unen a la familia cambian y se y se desvirtúan, se modifican, por así decirlo, por las propias necesidades de que está papá trabajando, mamá trabajando, los niños de repente en clases de esto, en clases del otro, eh, y hay poca interacción. Eso de comer o cenar juntos y hacer sobremesa prácticamente se, se, se nulifica y cuando se hace esto, pues regularmente es, eh, está de por medio de una pantalla en la cual, bueno, pues nos roba la atención del otro y ya no hay una interacción de platicar de todo y de nada a la vez, pero esta acción va forjando puentes, de, este tipo de acciones va forjando puentes de comunicación para cuando haya que tratar temas delicados, sabemos dialogar, sabemos escuchar, eh, sabemos qué le gusta o qué no le gusta, ¿Qué le, ¿Qué le pudo haber pasado en el recreo al niño? ¿Qué le pudo haber pasado en el trabajo a la, a la esposa o al esposo? Es decir, eh, este puente se, se quiebra, se rompe. Se trasladan, eh, esta interacción se limita y se traslada a preguntas muy puntuales que son repetitivas, que son sistematizadas. Preguntas como, ¿cómo te fue? ¿Te dejaron tarea? ¿Qué has hecho? Este, y ¿cómo te sientes tal vez, no? Son preguntas que son automatizadas, pero que no tienen un interés genuino de conocer al otro o de interesarnos por el otro genuinamente. ¿Por qué? Porque estamos ensimismados en nuestros propios problemas, buscando de qué manera podemos pagar la escuela, la gimnasia, el, las clases de inglés. Cómo, cómo pagar también las tarjetas de crédito, el, el, la casa que, que compramos a crédito eh, o el siguiente coche o lo que sea. Estamos tan preocupados por generar dinero para pagar los lujos que nosotros mismos o el confort que nosotros mismos hemos diseñado, que no tenemos tiempo literalmente para convivir con lo que se supone es lo más importante, que es nuestra familia. Educación en las escuelas. Este es el tercer apartado. El tercer apartado. Educación en las escuelas. Eh, la educación en las escuelas se ha venido modificando y cada vez más se centra en el individuo ya que se dice que el individuo es el generador el posible generador de muchas cosas eh, se elimina, por lo menos aquí en México se eliminó durante varios años la ética y el civismo del programa estudiantil de primaria y secundaria y eso pone solamente al individuo y no a la sociedad como parte de la creación del individuo y entonces ahora todo es individualismo todo es competencia pero no hay una ideología de, de generar en grupo, tanto conocimientos, como actividades, como incluso resultados. El copiar está mal, el eh, trabajar en equipo es eh, muy puntual solamente cuando el, el profesor lo así lo determina, y entonces vamos generando, o hemos venido generando, una, eh, varias generaciones, de ser, individu ser individualistas. En el caso, por lo menos, de México y Latinoamérica, eh, eh, en deportes somos muy... Uh, eh, alcanzamos buenos logros en deportes individualizados, pero no en, en deportes de equipo. ¿Por qué? Porque no sabemos trabajar en equipo, porque la educación desde las escuelas tiene que ver con el individualismo. ¿no? Eh, los programas han variado y se centran en información que es enseñada de diversas maneras, cada vez más humanistas, y hay que y, y se empieza a dividir. Eh, cada vez hay más colegios privados, eh, porque cada vez la población crece, y como sabemos que de la eh, educación pública a veces no es lo mejor, bueno, pues si, tú tienes, si uno como padre tiene posibilidades, pues pagas un colegio privado, y ese colegio privado de alguna manera lo que hace es que va tribalizando, a, a, los, a, a las generaciones o a los niños, ¿no? Se cuida la salud emocional del niño cada vez más en las escuelas, eh, se dejan de tener castigos rudos o castigo, castigos físicos, el maltrato queda literalmente prohibido de parte de los maestros, su so pena de correr al maestro si se cae en eso, pero por el otro lado se cae en el abuso de alcahuetear a los niños. Tanto el sistema como los papás alcahueteamos a los niños y entonces estamos generando niños, eh, poco a poco niños... Eh, que no son resilientes y niños que hoy en día les llamamos de una manera discriminatoria la generación de cristal. Pero es el resultado. O sea, lo que estamos viviendo hoy en día, tú como empleador o tú como, como un adulto que tiene interacción con jóvenes, eh, mmm, venimos de ahí, venimos de que nosotros incluso hoy en día, yo como papá te puedo decir que, que somos... Eh, eh, que no dejamos que el niño realmente se equivoque, que lo sobreprotegemos y que el niño no va a experimentar frustración si no lo dejamos. Entonces la sociedad como tal vive así y entonces ahora ya vemos con malos ojos a aquel papá que es muy estricto, que le pega a los hijos o a la mamá y nosotros no. Pero entonces nosotros estamos criando una generación o ya creamos una generación que tiene muy poca tolerancia a la frustración, que resolver problemas es una catástrofe. No saben, están impedidos de cómo resolver un problema. Un problema, puede ser sencillo, un problema realmente complicado. Eh, vámonos con la, con la cuarta, con el, gran, con el cuarto gran apartado. Distancia generacional. Y aquí es donde vienen muchos matices, porque las diferencias mencionadas anteriormente construyen diferentes tipos de generaciones con diferentes realidades. Si yo le pregunto, si bueno, mi mamá murió, pero si, si yo me recuerdo lo que me contaba mi mamá de su niñez, pues era una niñez completamente diferente, literalmente de, de mucha escasez, eh, escasez no solamente en cuanto al poder adquisitivo, sino de que no era, no era viable tener acceso a cuestiones eléctricas, eh, había pocas escuelas, eh, las calles la mayoría eran muy centralizado en el, en, en el centro de la ciudad y alrededor pues era, era mucho, mucho monte no, no había tanta, tanta vivienda eh, es decir, la, la escasez era algo muy, muy, muy común en mi generación de niño, bueno, pues sí había escasez, pero ya había más cosas, había más escuelas, ajá, ajá, fíjate había libretas, cosa que, en, que en, en, en la generación de mi mamá conseguir papel y lápiz era complicado de repente, ¿no? Hoy en día los niños estudian con tablets y estudian con computadoras porque ya la economía lo permite y porque es el propio avance. Entonces la diferencia generacional es muy compleja porque dependiendo qué generación seas y con la generación que convivas de repente no puedes, no te puede entender tu hijo lo que tú le quieres decir porque no lo ha vivido, no hay manera de que te entienda. Y como no experimentamos o no nos ponemos a experimentar con ellos lo que ellos están viviendo tampoco podemos entendernos las escuelas la, la educación en casa las escuelas con paradigmas distintos y modalidades distintas es decir, hoy en día hay una pluralidad muy interesante de diferentes sistemas de educación centrados en la parte humana centrados en la parte tecnológica centrados en la parte de los idiomas ¿no? si bien es cierto que hay un programa estándar eh, de, de la SEP hay diferentes maneras de cómo se aplica este programa y de cuestiones o de materias alrededor de este programa que complementan de buena manera o que intentan complementar de buena manera, manera la educación y formación de los niños y jóvenes, sin embargo, eso mismo genera brechas y tribaliza a, a, un, a la misma generación la tribaliza de diferentes, la fragmenta, es lo que quiero decir, la fragmenta y entonces Ahora las distancias sociales pues cada vez son más marcadas y entonces se polariza. Redes sociales tienden a polarizar las cosas ya que el algoritmo lo que hace cuando tú interactúas con redes sociales busca tenerte enganchado, te ofrece lo que a ti eh, más te gusta y te ofrece lo que a ti más repudias. Lo mismo hace con la otra persona y entonces tenemos una sociedad dividida ideológicamente no solo a nivel de, de ideas políticas sino a nivel de música, a nivel de cultura, a nivel de lugares, a nivel de muchas cosas y entonces ahora tenemos muchas tribus que no pueden hablar o coordinarse unas entre otras y entonces cuando entras a trabajar tu empresa o la empresa donde trabajas no hay un compañerismo genuino porque hay muchas diferencias ideológicas que no permiten poderse comunicar unas a otras. ¿no? Eh, los tiempos para conseguir determinadas cosas se han acortado mucho y si bien es cierto que en mi generación tal vez hablaba de, de que ahora todo era fast y que el fast food y cosas de esas, hoy en día todo es inmediato. O sea, la comida prácticamente es inmediata. Este, Amazon logró que te lleguen cosas de un día para un día. Eh, si tú quieres ver un programa, pues solamente metes a internet, lo buscas en alguna empresa de, de broadcasting o en YouTube o lo que sea y lo puedes conseguir anteriormente en, en nuestras generaciones en mi generación hacia abajo para ver un programa pues tenías que esperarte o a la hora que lo daban y si se te pasó pues hasta la siguiente semana o al siguiente miércoles o lo que sea y estábamos hechos uh, para esperar, hoy en día hay una alta frustración uh, ante, ante la espera hay mucha, um, hay mucha ansiedad en, nuestra, en las nuevas generaciones porque no saben esperar y no es su culpa, entiéndeme que no es su culpa, porque pensamos que ellos son los culpables, no, nosotros como sociedad hemos construido eso y hemos creado eso, pero si ni siquiera somos capaces de entenderlo, pues poco podremos hacer realmente para poder darle la vuelta, porque si no lo entiendo, pues no puedo ayudarte, ¿no? si yo no comprendo el problema, ¿cómo pretendo resolverlo? La paternidad, la paternidad ha cambiado mucho, desde los padres silenciosos a los padres que eran bien duros y con la, chanca, la chancla voladora, ¿se acuerdan, no? De repente a padres protectores, a padres conciliadores y ahora últimamente a padres helicópteros que lo que estamos haciendo es rescatar a los niños de problemas, les despejamos las consecuencias y no pasa nada. ¿Qué pasa? Que hoy en día tenemos a niños de veintitantos años, de 30 años, que no que no se sienten cómodos de salir a vivir fuera de su casa. ¿Por qué? Porque no va a haber quien les resuelva las cosas. Ahora, un dato muy importante. En mi niñez, mi generación tenía el 89% de probabilidades de vivir mejor que, mi, que la generación de mis papás. Es decir, de obtener cosas materiales mejor que mis papás. Hoy en día se ha reducido a un 8%. Es decir, mi hijo tiene solamente el 8% de probabilidades para vivir mejor de cómo vive conmigo. Entonces, como, eso, como, como, como la parte de, de la distribución de la riqueza cada vez se está poniendo más complicada, los ricos son extremadamente ricos, tenemos trillonarios en el mundo, pero tenemos gente que se muere de hambre y que vive con menos de un dólar al día. Eso realmente es ofensivo. Entonces, esa brecha se ha crecido tanto que ahora nuestras nuevas generaciones, siendo muy preparadas, teniendo licenciaturas, doctorados, porque se pensó que eso era la solución para poder generar riqueza cuando realmente pues no hay tantas plazas para generar, para cubrir esos trabajos y entonces tenemos a profesionistas, gente muy preparada ganando 8 y 10 mil pesos al mes y teniendo que vivir con eso, entonces definitivamente la brecha generacional es una parte importante lo cual nos impide tener una comunicación con las otras personas ¿Por qué? Porque su realidad fue muy diferente y, mi, y nuestra realidad, hablo de mi generación, ha sido tan diferente que difícilmente voy a poder entender si realmente no me pongo en sus zapatos y no empiezo a entender de dónde viene la frustración, de dónde viene la, la falta de resiliencia, de dónde viene el querer todo pronto, de dónde viene el no poderse enfrentar a los problemas cotidianos de la vida porque no lo experimentaron de niños, porque los papás no se los, nos, nosotros los como papás no, no, no lo, nosotros lo impedimos. Están acostumbrados a estar solos mucho tiempo, entonces la soledad, si bien es cierto que no es algo ajeno, el haberlo experimentado muchas, mucho tiempo, cuando hay personas a su alrededor se sienten incómodas, generar una comunicación bidireccional con estos jóvenes es muy complicado, es muy complejo, ellos se sienten cómodos comunicándose por medio de una pantalla, cuando hay una pantalla de por medio tienes la puerta para poderte comunicar, entonces se ha, se ha, se ha puesto de una manera muy compleja el poder tener una interacción útil, sana, eh, honesta con estos jóvenes porque literalmente no entendemos muchas cosas que ellos han ido viviendo y cómo han ido interpretando el mundo, ¿no?, eh, también hay algo que viene a abonar en negativo con esta, con esta tendencia, este pensamiento mágico que te dice como individuo y que en las escuelas también se escucha mucho que tú como niño puedes lograr lo que tú quieras y si bien es cierto como deseo me gustaría que eso, que eso se cumpliera eh, materialmente no es posible no podemos lograr todo lo que quisiéramos Curiosamente podemos lograr más de lo que pensamos que podemos lograr, eso sí, pero no podemos lograr todo lo que quisiéramos lograr, lograr. simple y sencillamente porque las condiciones materiales no darían para todo mundo, alguna gente eh, puede lograr muchas cosas, pero no toda la gente puede lograr todo lo que, lo que no quiera y esa parte de venderles esa idea y luego se enfrentan en a un mundo donde no le dan oportunidades, Son un mundo donde es altamente competitivo porque en mis tiempos yo competía con, con la gente de al lado hoy en día compites con cualquier gente del mundo porque muchos trabajos son eh, por medio de computadora es decir yo puedo conseguir un programador en india o en, o en, eh, o en argentina o puedo conseguir alguien que me haga redes sociales también en china o lo que sea la competencia ha sido es muy dura y a ver al haber más Oferta, pues obviamente el precio de paga pues baja, entonces sí es, sí es bastante complejo esa parte, vamos a hacer una pausa, vamos a hacer una pausa para, para eh, que hemos preparado esta segunda canción, déjame decirte, espero te guste, es, vamos a darnos tiempo de Alejandro Fernández, ojalá te guste, escúchala, y regresamos para continuar y rematar esta parte del programa que hemos denominado Te veo, vivimos juntos, pero no te conozco. Suelta la tabla.
1: Que eso me pasa a mí también. Porque hemos perdido la frescura del amor, el respeto por los dos, discutiendo cada instante sin razón. Qué difícil es hablar Lo mismo y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida si me voy Pero antes déjame decirte que te quiero Es porque no Quiero perderlo. Lo que tú y yo necesitamos Solo es tiempo Tiempo para poder curar Nuestras heridas Tiempo para empezar de nuevo Nuestras vidas Tiempo para saber si tú Me necesitas para saber si me quieres o me olvido. Tú no comprendes Conversar lo mismo Y enfadarnos otra vez ¿Por qué no me dejas Que me vaya por un tiempo Sin decirme que al momento Te vas a quitar la vida Si me voy Pero antes déjame decirte Que te quiero La única cosa que yo...
2: Te veo, vivimos juntos, pero no te conozco. Eh, antes de continuar, quisiera invitarte a que formes parte de la comunidad de, de, de La Tribu de Barak. En redes sociales, búscanos como eh, La Tribu de Barak, Facebook, Instagram, eh, también en YouTube. Y también tenemos el podcast disponible en cualquier plataforma de podcast, Spotify, eh, iTunes, Google Play. Búscanos también como la tribu de Barak. Ahí puedes encontrar todos los programas que vamos, lo vamos subiendo. Y si alguno de ellos que no tuviste la oportunidad de escucharlo, lo puedes escuchar ahí. Y si te gusta, te pedimos que le, que le des un like, que lo compartas. Así funciona el, el algoritmo y eso nos ayuda a llegar a más personas. Eh, la idea de este programa no es, no es cambiar el mundo. La idea de este programa es buscarte, ayudarte a ti, a que tú quieras cambiar tu mundo. Si tú crees que este programa te, te ayuda en, eso, en ello... Te, te invitamos a que hagas, a, a que hagas la, la interacción. Eh, dale, ahora sí que activa la campanita, eh, dale a, a los botones de compartir y también interactúa con nosotros, nos gustaría saber, saber tu opinión. Y bueno, estamos, eh, a, estábamos hablando de esos, de esos seis grandes apartados. El primero que mencioné fue el marco del sistema capitalista, el factor sociocultural la educación en las escuelas y en la última que mencioné fue la distancia eh, o la brecha generacional el quinto es el sesgo de confirmación tendemos a pensar que mi experiencia es replicable para todas las personas es decir, como yo crecí como yo fui formado, pienso que las demás personas, incluso de mi generación tienen esa misma experiencia y ven el mundo de esa misma manera lo cual es muy erróneo ¿Esto qué pasa? Que genera una brecha todavía mayor entre las personas que yo quisiera compartir o entenderlas, sobre todo si no son de mi generación, si no son de mi ciudad, eh, si no son de mi país, si no son de mi manera de ver eh, la vida, de experimentar, si no me gustan los deportes, y sí, sí me gustan los deportes. Este, esta parte se agudiza hoy con las redes social, sociales, como ya lo comentaba anteriormente, porque lo que hace el algoritmo de las redes sociales es que... te te pone cosas que a ti te gustan y que tú piensas que, toda, que, que, el, que el resto de personas se mira de esa misma manera. No es la misma experiencia que yo tuve eh, en, en mi vida, en mi niñez. Si le preguntáramos a una persona que creció en la Sierra de Oaxaca o a una mujer que creció en Chiapas, si ¿sí vivió lo mismo que yo, pues por supuesto que no. Entonces, el, el pensar... Que el mundo es tal cual como yo lo veo. Me pasa mucho cuando yo, cuando yo escucho algunos eh, podcasters eh, o algún, algunos eh, influencers en las redes sociales donde hablan precisamente de que el mundo tiene que evolucionar, tiene que cambiar. Dan por hecho que la gente tiene acceso a internet, que tiene acceso que sabe algún otro idioma y que tiene acceso a una computadora de una manera frecuente y fácil. Entonces ellos hablan muchas veces de que el mundo va a evolucionar hacia algo más interactivo, se va a sistematizar las cosas y no sé qué, y que tenemos que estar preparados. Y le están hablando a un segmento poblacional muy pequeño, porque realmente hay mucha gente que ni tiene internet, que ni sabe usar computadora, que no maneja otro idioma y que la única posibilidad de vivir es con lo que pueda hacer con sus manos, con su cabeza y con lo, con lo que haya experimentado anteriormente. Entonces ese sesgo de confirmación es algo eh, muy peligroso también cuando queremos conocer al otro, porque asumimos que el otro primero que nada creció en las condiciones que yo crecí, que tuvo las experiencias buenas y malas que yo tuve y que por eso la comunicación se va a dar y no es nada más erróneo que eso. ¿no? Si, si a esto le sumamos las otras cuatro, pues vamos a ver que la construcción de un mundo tanto personal, es decir, yo construyo una visión del mundo, pero también... Eh, la otra persona, aunque sea de mi misma edad, pues tuvo una familia que fue diferente. A lo mejor esa otra persona no tuvo papá o sí tuvo papá, o tenía muchos hermanos, o era hermano único. Eh, a lo mejor creció en el campo, o creció en la ciudad, o creció de una manera más opulente. Eh, su interacción con los amigos fue diferente. A lo mejor la interacción misma con su papá fue diferente. Por ende, a lo mejor ellos, esa persona entiende. Estoy hablando cuando queremos conocer, por ejemplo, a la pareja. Tal vez tuvieron una relación muy estrecha entre, entre papá e hijo o entre mamá e hijo. Y si mi relación no fue así, si yo tal vez crecí sin papá, pues poco voy a poder entender el vínculo tan fuerte que esta persona pueda tener con su papá. Igual con mi hijo. Yo tuve una experiencia con mi papá y con mi mamá diferente a la que tiene, a la que tiene mi hijo. Y aunque yo soy su padre, el, el cómo ver cómo verse como hijo pues cambia definitivamente y si yo no me si yo no trato de entender esas diferencias pues poco puedo hacer para poder entablar una 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 conversación y un entendimiento y luego pasamos al sexto y último que es la subjetividad cada uno de nosotros interpreta diferente interioriza diferente las cosas que experimentó en este caso en el transcurrir de su vida los regalos de Navidad, las ausencias, el dinero, eh, el ir a determinada escuela, el que es, se iba a hacer algún deporte o no, es decir, todo ese, ese cúmulo de información y todo, las, todo lo que te mencioné anteriormente, independientemente de cómo fue, viene la parte subjetiva, cómo cada uno de nosotros lo interpreta diferente. Hay un ejemplo muy interesante que quiero compartirte para que nos ayude a entender la subjetividad. Eh... Hubo un experimento de, de un par de gemelos que le dieron seguimiento du durante 40 años. Nacieron, tenían papá y mamá y tenían un papá alcohólico. Ese papá alcohólico murió siendo alcohólico. A la edad de 35 años, eh, ellos hacen eh, una, una valoración y ven cómo han sido la vida de estos dos gemelos. El gemelo A, eh, él, pues... Fue un, un, es una persona ¿no? que, que a nivel éxito, es decir, éxito material, bueno, pues un profesionista, fue, se hizo médico, tenía una familia, tenía dos niños, había comprado una casa y no, nunca había bebido una gota de alcohol. Y cuando le preguntan, oiga, ¿por qué usted no toma alcohol? El, la respuesta de él es eh, la siguiente, dice, pues es obvio, porque yo tuve un papá, un papá alcohólico y yo odio el alcohol. Cuando van con el, con el otro eh, con el otro gemelo, el gemelo B, eh, un, una persona que había tenido dos matrimonios, eh, eh, a cada rato lo despedían de los trabajos, una persona derrotada, eh, resentida con la vida, y le preguntan, oiga, ¿usted por qué es alcohólico? Y la respuesta es, pues, es obvio, porque yo tuve un papá alcohólico. El mismo suceso es interpretado de manera diferente. ¿Por qué? Porque somos personas diferentes e interpretamos hechos, los mismos hechos de manera diferente. Esto genera algo que se llama la cosmovisión. La cosmovisión es la manera en que nosotros interpretamos al mundo. No es el mundo en sí mismo el que estamos viendo, es la manera en que interpretamos al mundo. Entonces, si nosotros tenemos una cosmovisión del mundo muy particular, podemos ver que el mundo es, es negro, es oscuro, es desconfiable, que la gente no es, no es, este, no es bien intencionada y tal. Bueno, pues seguramente... Actuaremos de una manera muy eh, defensiva, cuidándonos de todo. Pero si somos unas personas confiadas, que entendemos que el mundo pues, hay buenos y malos, pero que somos malos buenos y que hay que confiar en la gente y que todo va a estar bien, bueno, pues seremos más proactivos, seremos más abiertos en la comunicación. Pero eso, eso hay que entenderlo para poder intentar interactuar con el otro. No, El mundo no es como es, es como nuestra interpretación nos, nos lleva a, a determinadas conclusiones dos personas con experiencias diferentes, como ya lo dije, pueden interpretar los mismos hechos de manera diferente. Seguramente si eh, si estos dos, estas dos personas eh, ven el mundo diferente, eh, está impedido entonces la comunicación. Yo entiendo que no. Yo entiendo que hay maneras. Seguramente sí puede haber comunicación si hay voluntad, ganas de aprender, perdón, ganas de desaprender lo aprendido. Hacer cuestionamientos de lo que yo creo, de quién yo soy, reaprender del otro, dejar de lado el orgullo y la soberbia de pensar que nosotros tenemos la verdad absoluta, eso es muy importante, saber que se puede aprender de un hijo, de un amigo, de la pareja. El diálogo buscado, espontáneo, las bromas honestas, el interés genuino por el gusto del otro, de saber qué le interesa, qué no le interesa, por qué no le interesa. La apertura a escuchar cosas que no necesariamente nos gusten a nosotros. El pensamiento crítico a uno mismo, a las ideas preconcebidas. ¿Por qué yo creo lo que creo y por qué mi mamá me dijo que era así? ¿Por qué no cuestiono un poquito las ideas de mi mamá que, que yo mismo adopté para entender si realmente son mis ideas y por qué no cambiarlas si me están haciendo daño? Si, si, si está haciendo una interrupción entre mi, mi pareja, entre mi amigo o entre mis hijos para yo poder entender quiénes son ellos. ¿Qué es lo que quieren? ¿Cuáles son sus sueños? ¿Cuáles son sus miedos? ¿Qué es lo que, qué es lo que les gusta? ¿Qué es lo que no les gusta? ¿Qué es lo que les aterra? Eh, ¿Cómo se sienten ante un mundo lleno de competitividad? O sea, son preguntas... Eh, existenciales muy importantes tanto, tanto de uno con la pareja como de, eh, de uno hacia los hijos o hacia el amigo ¿no? hacia la sociedad eh, de repente a, un, a, un, a uno como papá es complicado porque los videojuegos no nos gustan ¿no? no los entendemos en mi caso pero si le gustan a mi hijo pues tal vez sea un puente eh, de, de interacción o a lo mejor no me gustan los programas o las novelas que ve mi esposa bueno pues es un puente también, me abre posibilidades para poder realmente conocer al otro, porque si no, si no conocemos al otro, difícilmente también voy a poder conocerme yo de una manera completa, porque el otro me complementa a mí, y así se forma la sociedad. Eh, pues hemos llegado al final, nos ganó el tiempo, digo, estamos, eh, estuvimos... Lo hice lo más completo que pude. A lo mejor hablé muy rápido porque era mucho, mucho lo que quería compartirte. Ojalá la información te haya servido. Te doy las gracias por tu tiempo. Esperemos que tengas un excelente fin de semana. Cuídate mucho. Nos vemos la siguiente semana. Esperemos que sea con algún invitado. Y te dejamos con esta última rola. Que siempre tengo que recurrir a lo que le mando a Tavo porque se me olvida. Y esta tercera rola se llama Devuélveme un te amo, de Víctor Manuel, disfrútala mucho, que Dios te bendiga, nos vemos pronto suelta la tabla
4: Apenas te mire yo superas lo que buscaba ya te imaginaba antes de que llegaras, y estoy convencido que eres para mí mis sentidos con tan solo una mirada. Viendo tu sonrisa, muero de las ganas. Quiero estar contigo y hacerte feliz. Y ahora que precisamente tú estás frente a frente, yo quiero decirte que tú eres el milagro que yo al cielo le pedí. Solo quiero de vuelta. Que te tuyo para siempre, dame el regalo de quererte, yo prometo darte lo mejor de mí, devuélveme un te amo y nada podrá detenerme, dame la dicha de quererte y te llevo conmigo pero eternamente, con ese amor que espera todo pero sigue amando, Quiero escuchar esa expresión saliendo de tus labios Devuélveme un te amo No te vayas sin decir que tú también me amas Ya escucho tu voz aunque no has dicho nada Tiemblo con saber que estás cerca de mí Y ahora que precisamente tú estás frente a frente quiero decirte Que tú eres el milagro que yo al cielo le pedí te amo que con todo el alma traje para ti y vuelve nuestra amor y seré si tuyo para siempre dame el regalo de tenerte yo prometo darte lo mejor. Así es te Quiero escuchar esa expresión saliendo de tus labios Devuélveme un te amor.